0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode un peu particulier aujourd'hui puisque nous sortons de notre format habituel, celui consacré aux articles de recherche en histoire à l'occasion d'un événement, si on peut employer ce terme, qui se déroule en ce moment du côté du Théâtre de la Colline où se joue depuis début octobre et jusqu'à fin décembre la nouvelle pièce de Wajdi Moed, qui est à la fois le directeur du Théâtre de la Colline et un metteur en scène et qui aujourd'hui nous reçoit donc dans, dans ce Théâtre de la Colline. Bonjour Wajdi Moed. Bonjour. Donc, euh, Je l'ai dit, euh, vous dirigez le théâtre de la Colline et ce depuis 2016, euh, théâtre au sein duquel vous avez monté bah, vos derniers spectacles, au premier rang desquels celui dont il va être question aujourd'hui, donc euh, Racine Carrée du Verbe Être, qui se joue depuis, depuis début octobre, mais aussi un certain nombre d'autres, euh, je vais en citer quelques-uns, Inflammation du Verbe Vivre, Les Larmes d'Oedipe, Victoire, Tous des Oiseaux et mère différents spectacles qui témoignent dans des registres différents, du, du geste de mise en scène, mais aussi d'écrivain qui est le vôtre, puisque en fait... Euh Enfin, ce sont des créations qui sont accompagnées à chaque fois de textes publiés chez votre éditeur Actes Sud. Et euh, c'est un vrai plaisir euh, pour moi de m'entretenir avec vous. Et bon, On est particulièrement content, entre temps d'engager de cette conversation avec vous entre l'histoire et le théâtre. Aujourd'hui, euh, donc en votre compagnie. Conversation qui va d'ailleurs se prolonger puisqu'en en fait aujourd'hui on enregistre, on est le 9 novembre, mais le 22 novembre. Donc dans deux semaines aura lieu une rencontre au Théâtre de la Colline autour de votre pièce euh, qui vous réunira, vous, mais aussi une autre euh, autrice... Euh, de fiction, la Miasyade, euh, pour discuter avec des, des historiens de, de la manière dont ce qui se joue en fait dans la fiction et en, en l'occurrence dans la fiction euh, la théâtrale, ce qu'elle propose, les formes qu'elle propose, notamment narrative, bah, nous interpelle nous historiens à différents égards parce qu'on a euh, évidemment immanquablement à faire avec euh, les questions de, de récit et de narration et en fait euh, la manière dont le théâtre euh, le prend en charge, ça nous intéresse, ça, ça nous ça nous ça nous occupe, ça nous préoccupe. Et alors de ces de ces rapports entre histoire et théâtre, on va, on va commencer à, à, à discuter aujourd'hui. Mais pas de manière abstraite, on va le faire à partir de votre pièce, donc celle qui se joue en ce moment, Racine carrée du verbe être. Alors, pour le dire un peu rapidement, alors pour surtout vous fixer euh, peut-être le cadre historique, on va dire, c'est une pièce, c'est une grande pièce de 6 de, de heures environ, dont euh, l'arrière-fond historique trouve son origine donc, dans, dans la guerre civile libanaise et euh, la progression chronologique euh, nous mène jusqu'à jusqu l'explosion du port de Beyrouth en, en août 2020. Alors pour la plupart des, des auditeurs, je pense qu'ils n'auront qu pas vu la pièce, peut-être au moment où cet entretien sera diffusé, est-ce que je peux vous demander de, de nous la présenter un, un tout petit peu cette, cette pièce
1: euh, sur un plan strictement synoptique, si on fait un synopsis, on va dire que c'est euh, l'histoire d'une un, fratrie, donc de trois, de trois enfants, euh, une fille aînée qui s'appelle Laïla, un fils puiné qui s'appelle Nabil, et puis un cadet qui s'appelle Taliani. Euh, on suit leur histoire sur une durée d'une semaine, la semaine de l'explosion. C'est-à-dire, grosso modo, le récit commence le mardi 4 août 2020, au moment où le, le port de Beyrouth explose, et la pièce se structure en journée, c'est-à-dire il y a cette partie qui s'appelle mardi, il y a cette partie qui s'appelle mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Cette structure est encadrée par deux petits épisodes qui sont des prologues, un, un prologue et un épilogue, qui sont donc lundi et dimanche, qui sont des... Lundi est un prologue de 5 minutes, et dimanche est un épilogue de 5 minutes. Ce qui différencie les prologues et les épilogues des quatre autres jours, c'est qu'ils se passent à des années des quatre jours que j'ai nommés. C'est-à-dire que le lundi, ce prologue se déroule en 1978, donc quand le garçon d'Aliani, euh, le cadet, n'a que 9 ans, et le dimanche... Donc à la fin du spectacle, on se retrouve donc avec aussi un personnage. Alors là, on est, est peut-être en 2052. Ce pas nommé, mais on est des années plus tard, après ces quatre jours. Sauf que la particularité de ce spectacle, c'est que ce spectacle euh, étudie le champ des cinq possibilités qui va... Euh, être le destin de, ces, de cette fratrie. Cette possibilité étant quoi C'est qu'on comprend dans le prologue qu'on est au début de la guerre civile libanaise et que le père de cette fratrie a décidé d'envoyer ses enfants à l'étranger pour les protéger le temps que la situation se calme. Et il avait le choix, soit les envoyer à Paris, soit les envoyer en Italie, à Rome. Et comme ce n'était pas très important au fond le choix, l'idée c'était de s'éloigner de la situation quelques mois, parce que personne n'avait en tête que ça allait durer des années. Euh, le choix du pays n'était pas très important, donc il envoie son fils aîné, donc Nabil, acheter des billets d'avion, soit pour Paris, soit pour Rome, en lui disant tu prends le premier vol qui arrive. Et donc le garçon part, et il revient, on lui dit alors Paris ou Rome, et là, on étudie toutes les possibilités. Qu'est-ce qui se serait passé si c'était Paris Qu'est-ce qui se serait passé si c'est Rome Et une fois arrivé à Paris, Là, de nouveau, le champ des possibles va se multiplier puisqu'on va comprendre que euh, des, quelques années plus tard, la famille elle-même n'ayant pas pu rester parce que chassée par la France, il y avait deux possibilités. C'était soit le Texas, soit Montréal. Donc on étudie la possibilité du Texas et, du, et de Montréal et la possibilité d'être resté à Paris. Donc on se retrouve en une semaine à étudier cinq possibilités. Qu'est-ce qui se serait passé si cette famille n'avait pas quitté le Liban Qu'est-ce qui se serait passé si cette famille avait été en Italie Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait été à Paris et restée à Paris Et qu'est-ce qui se serait passé si, une fois chassée de Paris, elle avait été au Texas ou à Montréal Et donc le spectacle met en scène, un peu à la manière, un peu ce que qu'évoquent certaines théories de la mécanique quantique, les cinq possibilités en même temps.
0: Alors, euh, c'est pas un grand mystère que c'est... Euh... Même si le personnage principal s'appelle Taliani et c'est bah ouais, que c'est un peu de votre histoire dont il, il s'agit, puisque c'est précisément 1978, la, la date de, de votre départ oui. du Liban, c'est ça Oui,
1: oui c'est ça, tout à fait. Alors, euh, c'est intéressant parce que le père elle, la question du prénom euh, s'est posée à moi parce que, bon, euh, avant d'avoir fait Racine Carrée, juste avant j'ai fait un spectacle qui s'appelle Mère, qui se, se jouait en arabe et qui racontait au fond un épisode qui lui euh, qui est un épisode que j'ai réellement vécu, qui était le moment où nous sommes venus à Paris pour attendre que la guerre se termine et mon père est resté au Liban. Donc pendant cinq ans, on a vécu loin de mon père et euh, j'ai assisté un peu à la folie de ma mère. Donc j'ai mis en scène ce spectacle qui s'est appelé « Mère » dans ce contexte-là. Donc j'ai raconté les cinq années parisiennes, sauf que je l'ai fait en arabe. C'est la première fois que je montais une pièce en arabe, c'est la première fois que j'entendais ma langue maternelle dans mon écriture, c'est la première première fois, et quand j'ai entendu ça, il m'est apparu comme absolument impossible de faire en sorte que les prénoms aient d'autres prénoms que les vrais prénoms, donc dans Mère, ils s'appellent Ouajdi, Naila, Naji, Jacqueline, euh, voilà, qui sont les, les prénoms de ma famille. Il y avait même Christine crainte qui s'appelait Christine crainte qui jouait Christine crainte comme à l'époque quand elle faisait les nouvelles. Quoi. Enfin là, c'est vraiment quand je commence à travailler sur Racine carré, quand je reviens au français, tout à coup, euh, appeler le personnage, moi, je dis, c'est impossible parce que c'est comme si au fond le prénom était lié à la langue maternelle. Et à partir du moment où je travaille avec des acteurs français qui n'y connaissent pas grand-chose à la guerre du Liban, je passe mon temps à expliquer ce que la guerre au Liban. Donc, où des acteurs français vont faire semblant d'être des Libanais, alors qu'ils n'y sont pas du tout. Me... l'idée de me nommer moi-même c'était absolument impossible il y avait ça déjà et puis ensuite la fiction parce qu'au fond tout est fictionnel euh, si vous posiez la question à mon frère ou à ma soeur qui ont vécu les mêmes événements que moi ils vous diront mais je, je n'exagère pas du tout que j'ai tout inventé et que rien de ce que je raconte n'est vrai rien alors que je dirais la même chose de ce, qu de ce que eux diraient parce qu'on s'est rendu compte avec mon frère et ma sœur que la mémoire que nous avions des événements était vraiment, 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 vraiment différente, alors que nous l'avions vécu en même temps. Ne serait-ce que le départ, par exemple, quand nous, le jour où nous avons fui, euh, le, la mémoire de ma sœur, le trajet du taxi à l'aéroport qui était très, très dangereux, la mémoire, ce que ma sœur raconte n'est absolument, absolument, absolument pas c'est comme si nous étions dans deux voitures différentes et que nous étions partis à deux jours différents et que nous n'avions pas du tout vécu la même chose alors que nous étions dans la même voiture. Et c'est très 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 différent. Et euh, moi je suis sûr de ce que j'ai vécu, elle elle est sûre sûr de ce qu'elle qu a vécu et euh, on ne on sait, sait pas où est la vérité.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, ça me... Ça me fait rebondir par rapport à la différence qu'il peut y avoir finalement entre euh, bah, cette matière que vous travaillez, qui est votre mémoire, et nous, en tant qu'historiens, historiennes, euh, le fait que... Parfois, c'est très difficile de prendre comme objet d'étude euh, notre propre histoire, justement par euh, ces jeux de recomposition, de reconstruction, de plis, de, de replis de la mémoire qui vient en fait euh, fonctionner comme presque un, un, un outil fiction, fictionnalisant en fait dans, de, du, du passé. Euh, et euh, alors euh, nous, on a un peu de, souvent des des, des réticences euh, à, à travailler sur euh, sur notre propre histoire, alors qu'il y en a qui le font. Il y a des historiens qui, qui, qui qui vont euh, chercher dans leurs propres archives et qui font l'histoire de leur propre famille, euh, mais bon, c'est toujours objet un petit peu de de, de critiques mmh, euh, et, et de voilà de problématiques. Mais euh, est-ce que vous vous en avez conscience et est-ce que et est -ce que vous finalement vous vous avez euh, même euh, plaisir à voir dans le temps et au fur et à mesure de votre parcours bah justement ces jeux-là de la mémoire qui finalement euh, au fur et à mesure bah, enfin, la mémoire reconstruit euh, le passé qui, qui à un moment donné pouvait être euh, d'une certaine manière et aujourd'hui peut-être euh, vous le voyez d'une autre façon
1: je suis très euh, j'ai un rapport à tout ça un peu, un peu décalé évidemment parce que je ne pas je suis pas je suis me sens pas prisonnier de rien quoi enfin je suis pas prisonnier d'une je sais pas je me sens pas obligé de penser les choses comme il faut pas du tout cette obligation je peux penser les choses comme je veux et puis je me sens très je, je tiens à cette liberté de penser les choses comme je veux par exemple sur cette quand je dis que je peux le penser comme je veux c'est pas c'est pas que je le pense n'importe comment par exemple sur cette question de l'histoire moi je suis fasciné sur le fait que par exemple Qu'est-ce qui, euh, qu qu qui différencie euh, un fait aussi, euh, aussi précis qu'un bébé dans son landau, l'été, dehors, voilà, qui est complètement euh, subjugué par le jeu d'un moucheron qui vole au-dessus de, de sa tête dans, le, dans la lumière du soleil couchant et qui essaye de l'attraper Cet événement-là, ce fait-là, quand on le regarde si on le rajoute à tout ce qui peut se passer entre un frère et un, une sœur au sein d'une famille, ce qui peut se passer entre un individu anonyme et les amis qu'il a dans sa vie, et puis euh, tout ce qu'il a fallu en tant que relation entre les grands-parents et les, toute, la, toute, la lignée des, toute la lignée des histoires d'amour et des amitiés et des enfants jouant avec des moucherons dans, la, le, dans le soleil couchant, et qu'on n'ont. Voilà, toute cette lignée-là. En quoi serait-elle moins historique, mettons, que les grands événements qui viennent perturber le monde et qui sont euh, surtout porteurs de malheur, en fait Et il est quand même étonnant qu'on passe notre temps à nous souvenir et à compulser que les catastrophes qui ont, qui ont détruit le monde depuis la nuit des temps et qu'on a beaucoup, beaucoup plus de difficultés à raconter les... Euh, comment dire, les les moments de construction ou les moments de, de, les moments de, de euh, ces événements qui, sont, euh, qui échappent d'une certaine façon au malheur. Je dis ça parce qu'on vit à une époque où... On toutes les époques vivent avec le sentiment que c'est la fin du monde, enfin que nous vivons une... Et on n'échappe échappé pas, hein. on se dit, ah oui, non, mais là, vraiment, ce que nous vivons est absolument épouvantable, la guerre en Ukraine, etc., etc., etc. Et on a été plié on est plié il y a quelque chose qui est rentré presque dans notre, dans notre cerveau reptilien, que nous sommes des oiseaux de mauvaise augure, tous, les êtres humains, nous sommes des destructeurs, nous sommes des mauvais, nous sommes... Parce que... On... On ne se souvient que de ça, quoi. On se... bon. donc euh, comme je ne suis pas historien, que je n'enseigne pas à l'université, que je n'ai pas la responsabilité de transmettre des faits codifiés à des élèves mais que moi j'ai des spectateurs et que mon but n'est pas de les éduquer, mon but c'est de, de mettre le feu. De les bouleverser, c'est ça mon but. Moi, pas mon but pas du tout de faire en sorte qu'ils sortent en disant « Ah, maintenant je m'y connais un peu plus sur la guerre du Liban, je m'en fiche complètement. » Mon but, c'est de faire en sorte qu'en sortant, euh, ils soient bouleversés. Ils soient juste bouleversés. Si j'arrive à faire ça, si j'arrive à faire en sorte qu'ils euh, se retrouvent, qu'ils euh, qu perdent les mots, qu'il n'y ait plus de mots, Disent, ah, je, là à un moment, j'avais plus de mots, je, les, les, qui deviennent hébétés pour pouvoir réinventer des, des mots nouveaux parce qu'ils vont rentrer chez eux et dire J'ai été voir un spectacle, attends, comment je comment je Et ils sont obligés de réinventer des mots nouveaux. et ben, je. je, je, je comment dire Je, je sais qu'en partant du plus petit, je peux arriver à ça. Je, je, donc, euh, évidemment, je, je me suis, je, 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 euh, comment dire, euh, je ne peux, peux pas écrire avec autre chose que je, ce que j'ai sous la main. C'est comme si, en fait, un artiste, euh, un auteur de, de roman ou de théâtre, je le vois comme quelqu'un qui est, qui est, qui, est, qui est, dont les jambes ont été coupées et qu'il ne peut plus bouger. On ne, il ne peut plus bouger, il ne peut pas se déplacer, il ne peut, peut pas bouger. Donc il ne peut faire qu'avec ce qu'il a à portée de main, de l'endroit où il se trouve. Donc mettons, voilà, je suis assis ici, qu'est-ce que j'ai à portée de main ben, J'ai ces papiers, j'ai un couteau ici, j'ai le micro qui est devant moi. Ça, c'est ce que j'ai... Et eh ben tout ce que je... je ne peux faire qu'avec ça. Même si je vois le... Je ne peux, peux pas aller chercher le truc là-bas, je peux faire qu'avec ce que j'ai. Alors moi, qu'est-ce que j'ai euh, à, à portée de main J'ai... Euh, j'ai les, euh, ouais, les, les souvenirs que j'ai, avec toute la déformation qu'elles qu ont. J'ai la manière avec laquelle j'ai reçu les événements, la manière avec laquelle je me suis informé sur ces événements, que j'ai essayé de lire dessus, la manière avec laquelle j'ai les, les, les autres artistes qui, ont, qui sont venus avant moi, qui, qui m'ont donné envie d'écrire à mon tour. Ben, tout ça est là pour pouvoir euh, ensuite euh, mettre en place quelque chose, un objet. Euh, un objet qui est comme un objet cassé, comme un jouet qui a été cassé. Voilà, vous avez, vous avez un enfant, euh, l'enfant, euh, voilà, il joue avec un objet, c'est son jouet préféré, l'objet tombe, il se casse, il pleure, il, est, ouais, il vient vous voir, parent, euh, et ben voilà, il ne peut rien faire, donc vous lui dites, ben non, il est cassé, il le reprend, et malgré lui, le premier geste qu'il fait, c'est d'essayer de le recoller. Et essayer de rejoindre les deux morceaux et eh bien imaginez que à chaque fois que vous essayez de faire ça ça donne une pièce de théâtre donc en fait c'est pas la pièce de théâtre qui est le qui est l'objet l'objet c'est de recoller le morceau mais la conséquence de recoller le morceau ça donne une pièce de théâtre parfois bonne parfois moins bonne parfois bien parfois pas bien parfois jamais, mais ça n'a aucune importance c'est l'idée c'est de recoller c'est de, re de de, de, de ouais, c'est de remettre de, 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 de colmater et, euh, et ça, évidemment, vu comme ça, euh, le fait que je ne me souvienne pas bien du truc, etc., au fond, je m'en fiche. Parce qu'au fond, ce qui est beau, c'est la dérive. Vous savez, dans le dictionnaire, le, la définition du mot dérive, c'est « variation lente d'une grandeur », c'est-à-dire d'une mesure. Vous avez une mesure, puis elle varie lentement. Eh bien, la dérive, c'est quoi C'est « euh, ben je vais faire un spectacle ». Je pourrais voir au tout début de Racine Carrée l'idée que j'avais. Bon, c'était à peu près celle que j'ai fait, mais, mais mais ce que c'est devenu. Mais c'est, c'est en fond, c'est Christophe Colomb qui veut trouver un chemin pour l'Inde. Il trouve un nouveau continent. En fond, c'est ça le, et la dérive. La dérive, c'est les erreurs, c'est les fautes, les erreurs, les gaffes, les, les trucs à côté, les ce que vous pouvez avoir tout. Euh, la meilleure intention, vous hein, voulez faire un truc bien, vous voulez aller, moi je veux aller là. C'est un peu comme le conte des mille et une nuits, il y a un conte des mille et une je ne sais pas où il s'appelle, un personnage formidable, il s'appelle Ahmed. Euh, il lance une flèche et il veut retrouver sa flèche. Alors il va et plus il cherche sa flèche, moins il la trouve. Mais plus, moins il la trouve, plus il continue à avancer jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un milieu complètement aride. Et là, dans ce lieu totalement aride, il trouve la demeure d'une fée. C'est quand même extraordinaire comme image. C'est-à-dire que c'est ce, en ne trouvant pas, et, donc, et en pensant qu'on va continuer à trouver, qu'on finit par arriver dans des endroits qui ne sont absolument pas du tout euh, prévus, mais où il y a la fée. Voilà, c'est la condition. Il faut se perdre, il faut vraiment se perdre. Et se perdre, c'est euh, euh, être dans... Euh, au fond, aussi, il y a ce truc de l'immédiateté. Le truc de l'immédiateté. Et c'est quoi l'immédiateté Moi, je me suis rendu, par exemple, je me suis rendu compte que ce qui se présente à moi à l'instant, c'est toujours ça qui est juste. Dès que je fais rentrer le rationnel, alors je suis foutu, là c'est trop tard, je. je, je l'immédiateté prononce votre prénom, mais on l'entend à peine. Fait, et, et mais après, on fait... L'aigle la de la rationalité euh, se jette dans le vide et il va bouffer le lapin de l'intuition. Enfin, il, il veut comprendre. L'aigle, le, 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 c'est plus fort que lui. Il veut attraper avec ses serres le, le lapin de l'intuition. Il le déchique dans tous les sens. Il regarde les viscères et oui, mais ça, ça ne marche pas. Ça, c'est pas possible, etc. Et, euh, et c'est pour ça, en fait, d'une certaine façon... Euh, mais étrangement, euh, quand j'écris... L'histoire est très présente dans ce que j'écris, c'est-à-dire euh, l'histoire du Liban, l'histoire du Moyen-Orient. Euh, euh, il y a toute une période de lecture, de rencontre avec des gens. Je vais vous rencontrer des gens, je dis ok, est-ce que tu peux me parler de telle chose Et là, j'ai vraiment besoin de rencontrer des gens qui savent de quoi ils parlent, qui vont me raconter, euh, je ne sais pas. Euh, mettons le projet sur lequel je travaille en ce moment, j'ai besoin de quelqu'un qui va me, travailler, me raconter vraiment toutes les problématiques liées à l'eau au Moyen-Orient, le, les, les nappes phréatiques où elles se trouvent, le fait que euh, la mer Morte est en train de s'assécher, qu'il y a un projet de creuser un canal entre la mer Rouge et la mer Morte pour pouvoir et qui pourrait profiter à tout le monde. Pourquoi ce projet n'arrive pas à être mis en place Quelles sont les problématiques alors que Israéliens, Palestiniens, Jordaniens sont tous d'accord euh, Le fait que euh, les territoires occupés palestiniens ont été creux, les murs qui encerclent les territoires occupés sont positionnés deux mètres à l'intérieur de la limite. Donc il y a deux mètres qui sont en deçà des murs, mais qui, sont, qui appartiennent aux territoires occupés. À quoi servent ces deux mètres eh bien, Ils servent à poser des, euh, des pompes posées en diagonale pour aller pomper l'eau des nappes phréatiques qui sont dans, le dans les territoires occupés par les Israéliens. Donc... Tout ça m'intéresse vraiment, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me l'explique vraiment dans le détail, et qui montre le plan. Alors après, je vais en faire ce que je veux. Mais euh, cette... cette euh, en fait, le, la réalité historique fragmente ma pensée, et dans la fragmentation de la pensée, là, je tombe dans la fiction la plus débile. Quoi. Mais ça c'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas si c'est très clair.
0: Non, mais en tout cas, ça, ça, me, ça me fait rebondir sur... Euh... J'ai l'impression que dans votre parcours, il a fallu un peu de temps pour euh, arriver au Liban. Enfin, euh, Je veux dire, il, il, le Liban a peut-être toujours été là, mais euh, dans, euh, dans les vos premières pièces, par exemple, celle de la tétralogie, euh, par exemple dans le littoral, il y a un pays, le pays du retour, mais est, il n'est pas, pas nommé, le pays. Enfin, et et là, enfin, là, on est très clairement, dans une histoire située, euh, qui est une histoire euh, contextualisée, avec des dates, et même le fait de placer ça aussi dans les jours de la semaine, avec des dates très précises, ça fait que, tout d'un coup, bah, on revient vraiment à, à, des, à, de la, à du fait, mm -hmm. à du fait historique, et, euh, et tout d'un coup, on peut... On, Enfin, la, la liberté que permet une histoire non située euh, et aussi euh, peut-être euh, une histoire tragique euh, sur le modèle de la tragédie grecque qui, qui, qui vous porte beaucoup. Euh, C'est différent quand tout d'un coup la pièce, elle est, elle, elle est dans une histoire avec laquelle on peut pas faire n'importe quoi quand même. Mm -hmm. Oui,
1: tout à fait. Euh... Alors, non, le Liban n'a pas pris de temps pour arriver dans l'écriture. Le Liban était là dès la première pièce qui s'appelle « Willy Protagoras s'enfermer dans les toilettes » qui était une euh, allégorie euh, pure et simple de la situation libanaise euh, avec, euh, euh, avec toutes les confessions etc. C'est juste que c'était une allégorie mais euh, transformée en immeuble avec un appartement où un jeune garçon décide de s'enfermer dans les chaises jusqu'à ce que tout le monde se calme. C'était la première pièce que j'ai écrite. Ensuite, il y a une journée de noces chez les Cro-Magnons qui raconte l'histoire d'un pays, d'une famille qui prépare les noces de sa fille à, à une journée de bombardement où on se demande est-ce que le fiancé va pouvoir venir ou pas. Euh, donc le Liban a toujours été là. La question de, la, de, la, de nommer est une question qui est beaucoup plus... Euh, Lié à ma... Parce que ça, c'est une chose. Évidemment, c'est difficile de le concevoir. Les gens ont beaucoup de difficultés à concevoir ce truc-là. Mais depuis que je fais du théâtre, de mon point de vue à hein, moi, de mon point de vue, de celui. Moi, je, depuis que je fais du théâtre, je fais du théâtre qu'avec des étrangers. cest dire Stéphane Brunschweig, quand il fait une mise en scène, il monte avec des acteurs français. Stéphane est français. Donc il ne se pose pas de questions, il partage avec ses acteurs un, un truc comme comment. Christophe Warlikowski, il est polonais, et il monte ses pièces en polonais. Rarement, parfois, quelquefois, il vient faire une mise en scène en France avec des acteurs français. Thomas Ostermeyer il est allemand, il travaille à la Schaubühne, c'est son théâtre. Il parle en allemand avec des acteurs allemands, ils ont vécu la même chose. Et parfois, exceptionnellement, il vient faire un truc à la comédie française et il dit « ah ouais, mais les acteurs français ». Et je peux, je cite, moi depuis que je fais du théâtre je travaille qu'avec des étrangers je travaille qu'avec des étrangers ça veut dire que je travaille avec des gens qui n'ont aucune espèce d'idée de ce que c'est la guerre dont je parle et ça les gens ne, ne, ne réalisent pas ça du tout c'est à dire même les spectateurs C'est-à-dire, il n'y a pas que les acteurs ça fait 30 ans, 40, 35 ans que je fais du théâtre devant des gens qui ne sont pas avec, avec qui je partage rien en commun collectivement moi, pas, j'ai rien à voir avec la Shoah. Hein, je n'ai pas subi la Shoah, je suis pas européen, je suis pas nord-américain. Mais je vis avec les européens et je vis avec les nord-américains, c'est avec eux que je fais du théâtre et c'est pour eux que je fais du théâtre et je leur raconte l'histoire du Liban. Depuis ma première pièce jusqu'à la dernière, j'ai toujours parlé du Liban. Donc, je dois passer mon temps à expliquer, parce que les gens ne s'y connaissent pas. Et donc quand je décide de ne pas nommer, c'est pas parce que je me dis « Ah oui, mais je ne vais pas nommer parce qu'ils vont s'y perdre. » Ils vont s'y perdre. perdre. Au Liban, si j'étais au Liban, que je travaillais avec des acteurs libanais, pour des spectateurs libanais, est-ce que je ferais le même théâtre Je ne crois pas. Donc ça fait 30 ans que je suis en, en décalage. Ça fait 30 ans que j'écris en étranger. Ça fait 30 ans que ce sont des étrangers qui me racine carrée du verbe « être ». Bah, c'est que des français, ou presque. Il y a parfois des gens d'origine libanaise qui viennent voir la pièce, et là, ils, disent, ils, savent de quoi, ils, ils comprennent tout de suite de quoi je parle. Et ils n'écoutent pas la pièce de la même manière. Euh, et ça, ça fait en sorte que je, j'ai je, enfin, complètement oublié ce que c'est. Là, là où je l'ai redécouvert, c'est avec Mère, parce que pour la première fois en 30 ans, j'ai travaillé avec deux actrices libanaises en arabe. Donc moi, j'écrivais en français, elle traduisait le texte en arabe, et elle le jouait en arabe. Et alors, j'ai rien eu à expliquer, rien. J'ai eu l'impression d'être détraduit. J'ai halluciné. J'ai fait. Mais qu'est-ce que c'est facile Mais c'est pas possible. J'ai pas à expliquer. Avant chaque pièce, je fais un atelier sur la guerre civile libanaise. Et ça fait, ça fait 30 ans que des acteurs me disent Mais attends, on comprend pas trop la guerre du Liban. Alors, je vais vous expliquer. Ça prend 8 heures d'explication. Bon ben voilà, les chiites, les sunnites, etc., les druzes, les machins, les bidules, les trucs, oui mais pourquoi Ah ben l'Empire Ottoman, ah bon ben l'Empire Ottoman, qu'est-ce que c'est Ah ben l'Empire Ottoman, papa. mais alors les Arabes, quand est-ce que. Attends, attends, les Arabes sont arrivés. Mais comment ça se fait J'ai eu même comme question, mais comment ça se fait qu'au Liban il y a des chrétiens Alors il n'y a pas plus européocentriste que cette question, parce que quand j'ai dit, tu sais les chrétiens étaient au Liban avant d'être en Europe, parce que c'était plus proche et, et c'est intéressant de voir comment l'européocentrisme de la pensée fait en sorte qu'on n'écoute pas ces histoires de la, de la même manière que. Euh, moi, enfin, je me sens beaucoup plus à l'aise dans des pays comme. Euh, euh, voilà, qui ne sont pas européens, parce que l'écoute n'est pas du tout la même. Elle n'est pas, pas au même endroit. Et donc euh, la plupart des questions qu'on me pose sont des questions européanocentristes. C'est-à-dire les gens qui me posent la question ne font même pas l'effort de comprendre, de se dire en fait ce type, ça fait 30 ans qu'il s'adresse à des gens qui sont pas comme lui. Et d'une certaine façon c'est le préalable à me pour me parler. Le truc c'est comme je suis blanc et que j'ai l'accent français, que je parle en français, que j'écris je, je, en français, on oublie, on oublie ce truc. Si j'étais noir avec un accent, etc., on le verrait plus. Et donc ce truc crée une sorte d'illusion d'optique qui fait en sorte que je n'ai jamais l'impression d'arriver. C'est pour ça que je fais très peu d'entretien maintenant parce que je, ça n'a plus de sens. Je ne je, 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 je je, euh, je peux jamais parler de l'écriture. Je dois parler des, euh, des contours de l'écriture. Euh, mais je ne parle jamais d'écriture, qui est la seule chose qui m'intéresse. Enfin, en gros, moi, par exemple, l'histoire, ça ne m'intéresse pas, sinon je serais devenu historien. Ou alors elle m'intéresse euh, comme, comme lecteur, comme quelqu'un qui est curieux du monde. Mais je ne me pose jamais la question de l'histoire quand j'écris, vraiment. Alors évidemment, quand j'écris euh, et que je nomme, et, et que j'ai commencé à nommer, alors euh, bon. Euh, ça ne se différencie pas trop de quand je ne nomme pas, parce que quand je ne nomme pas, je dois aussi être dans une cohérence euh, qui fait en sorte que les choses euh, sont, tiennent, tiennent la route Parce que je n'écris pas de la science-fiction. Ce n'est pas parce que je ne nomme pas que ça devient de la science-fiction où je peux inventer ce que je veux. Je peux dire par exemple qu'il y a eu ce massacre ou qu'il y a eu ce truc-là. Euh, dans Incendie par exemple où je ne nomme rien... Le massacre qui est décrit est typiquement celui de Sabra et Shatila, mais c'est Sabra et Shatila dans ma tête. Et donc quand je l'ai écrit, j'ai essayé d'être le plus euh, pas fidèle, mais le plus euh, éthiquement possible fidèle à ce qu'on vécu et les bourreaux et les victimes. Euh, C'est-à-dire comme comme je ne fais je, je fais juste pas nommer, mais dans ma tête c'est très nommé. Mais je, je, je donc je dois je dois coller à une réalité. Euh, qui, je ne vais pas raconter n'importe quoi, je ne vais, vais, vais pas le faire par respect. Mais quand je nomme, c'est juste que les gens peuvent plus intervenir. Dire, ah oui, mais moi ouais, je dis, ça ne s'est pas passé comme ça, tout à fait. Non, mais tu sais, les drues, c'était pas là, puis, etc. pour rentrer dans des détails. Euh, quand je dis des détails, c'est-à-dire des moments ou de dates ou des trucs, ce n'était pas cette année, c'était l'année d'avant, etc. Mais dans le cadre d'un récit narratif qui a pour but de... De, de créer une sensation émotive. Euh, L'erreur d'une date, elle se retrouve à être corrigée souvent à, les, à la publication, elle se retrouve à être corrigée pendant le, la représentation, parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Mais, euh, mais ce n'est pas, pas une obsession, ce n'est pas une angoisse en fait.
0: Alors, il y a un point euh, sur lequel vous, vous êtes intervenu tout à l'heure. Euh, vous avez dit qu'on on pensait... Euh, trop catastrophe et que on pensait pas suffisamment enfin, enfin l'histoire était faite de récits de catastrophes et pas de oui. pas de choses belles on va dire il y a un moment très euh, très fort dans, dans, dans votre dans votre dernière pièce c'est un moment où justement il est question de cette euh, de, de... Comment on fait euh, quand finalement la catastrophe ne produit pas que du, que du mauvais enfin, enfin oui, C'est bon, un peu compliqué là d'expliquer de, de, vraiment en détail ce qui, ce qui se dit, mais, mais c'est à travers la parole d'une personne qui n'est pas d'ailleurs une personne de la famille, mmh. donc un jeune homme qui, 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 dont l'histoire c'est que en fait, ses parents ont été euh, assassinés alors qu'il était bébé, et qui euh, se... Va, 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 va témoigner, va à, à, avouer qu'en fait finalement ils euh, sont bah, est, bah, il est sortis quoi. Enfin et en fait euh, bah, et comment on fait quand euh, mm -hmm. quand c'est terrible, quand c'est un drame, mais qu'on mais qu'on s'en sort. Et mm -hmm. bon, j'aimerais peut-être que vous, vous reveniez là-dessus parce que je trouve oui. que c'est quelque chose de très fort dans dans la pièce mm -hmm. ce, ce moment sur euh, justement cette euh, comment on fait avec la, la catastrophe individuelle et collective collectif peut-être. Je...
1: Oui, c est, c est, pour moi, c'est vraiment le chemin de la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, je trouve, pour, enfin je vais parler que pour moi, mais ce que moi je trouve très difficile dans tout ça, c'est euh, la, la manière d'arriver à assumer euh, la violence. Comment on fait pour assumer une violence qu'on a vécue Comment on fait pour assumer ça parce qu'on n'a pas le choix que de l'assumer, parce que on peut pas la nier, on pas dire ah ben non je ne l'ai pas vécu. Et puis après on va la ressasser, parce que sinon on ne vit plus. Donc il y a une façon de faire, c'est de l'assumer. Mais c'est pas parce qu'on dit qu'il faut assumer qu'on assume. C'est un chemin. Quel est ce chemin La vie nous offre différents outils. Il y a un outil, il y, a la, il y a la société nous offre des outils. Aller à l'école. Le social nous, nous offre des outils. Euh, le, le, la, psy, le, le, la, la psyché nous offre des outils. On peut aller faire une analyse, on peut voir le psychiatre, le psychanalyste, faire une thérapie, parler de ça dans un cadre qui nous permet. Bon. Euh, L'intime nous offre des solutions euh, créer, avoir une famille, euh, avoir des amis, tomber amoureux, avoir des enfants, euh, tra tra transmettre à ses enfants ce qu'on nous a. Justement, autre chose, l'inverse. Euh, le, le, euh, le, enfin, ça, je dirais c'est plus le privé. Et l'intime aussi nous offre des possibilités. L'intime, c'est être au présent, profiter de se dire « moi, je suis quand même vivant, etc. » Donc, vous voyez, entre l'intime, le privé, le social et le psychique, il y a une euh, il y a l'apparition d'un monde. Pour arriver à assumer ça. Assumer quoi pour moi, par exemple, c'est, ben, très concrètement, voilà, s'il n'y avait pas eu la guerre, euh, étant donné ce que, je, quand je regarde euh, très précisément ce qu'ont été toutes mes, euh, tous mes grands-pères et mes grands-mères depuis des, des générations, ce que nous avons été, quand je vois la vie qui était la mienne au Liban, et ce que je... En fait, il n'y avait pas un livre à la maison, hein, il n'y avait pas deux livres, il y avait... Il n'y avait pas de présence euh, artiste. Voilà. Les valeurs étaient des valeurs extrêmement conventionnelles, extrêmement. Euh, euh, voilà, très de droite, et, très, euh, et euh, le rapport homme-femme était euh, très cadré. Quoi. La femme, elle, elle a la cuisine et c'est son bonheur, et l'homme, euh, il est au travail. Il, et euh, la réussite de la femme, c'est un, un intérieur bien tenu avec des enfants bien habillés et un peu gras. Et euh, la réussite de l'homme, c'est de faire en sorte que sa famille soit euh, prospère et d'être riche, d'être riche, pas être pauvre. Ben, je vois pas pourquoi j'aurais pas, j'aurais été différent. Hein. Je vois pas pourquoi j'aurais été différent quand je vois tous mes cousins, cousines, etc. Ben, pourquoi j'aurais été différent Je J'aurais pas été différent. Pas une... Ensuite, euh, donc, je pas. Ensuite, donc, je voyais où on est là. On était à de la colline. <rire> je et eh ben, s'il n'y avait pas eu la guerre je serais pas là c'est pour le dire très vite j'aurais pas j'aurais pas écrit je, je le chemin aurait été euh... et puis pas que la guerre s'il n'y avait pas eu le premier exil s'il n'y avait pas eu le deuxième exil s'il n'y avait pas eu les morts les décès les trucs puis bon hein, euh, ben je je je, je, voilà, je je serais pas là quoi donc et quand je dis je serais pas là, ça veut dire je, les enfants que j'ai, c'est pas, je les aurais pas eus. Euh, la vie que j'ai, je l'aurais pas eue. Euh, les pensées, les livres, les rencontres, les amis, euh, etc. J'aurais pas, j'aurais pas eu ces amis-là. J'aurais pas eu le monde de la création, de la culture, de l'art, de la beauté, de la pensée qui m'ont rend tellement heureux. Où je me dis aujourd'hui, mais comment est ce que j'aurais fait pour survivre à, sans ça, n'aurait pas existé. Et c'est grâce à la guerre. Donc pour assumer ça, moi j'ai des droits d'auteur hein, quand j'écris. J'écris des pièces sur la guerre pour dire combien c'est horrible la guerre. Et puis après j'ai des droits d'auteur, parce que les gens qui, qui achètent les livres, qui achètent, qui, qui achètent des billets de théâtre. Et donc moi à la fin du mois je reçois, je sais pas moi, des milliers d'euros, de parce que j'ai écrit ça. Avec ces milliers d'euros, de je vis, je, 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 je pars en vacances, euh, j'ai pas de problème d'argent. Grâce aux droits d'auteur. Et ces droits d'auteur, c'est quoi C'est des pièces écrites sur euh, la guerre, le sang, les victimes, les massacres, etc. Donc comment j'assume ça Comment j'assume le fait que le truc le plus dingue, le plus horrible, le plus violent, qui a fait 450 000 morts, euh, qui a détruit un pays au complet, ait fait mon bonheur Dis vite, hein, je le dis vite, c'est une formule, mais c'est un raccourci, parce qu'il n'y a pas que ça, puis, euh, mais... mais euh, mais je dois affronter cette question à un moment donné. Alors je, je, je trouve que c'est là où... Euh, la, D'arriver à assumer ça, c'est assumer le fait que, ben, de dire, moi, jusqu'à la fin de ma, de ma vie, je vais continuer à parler de cette guerre, je vais continuer à écrire dessus, je vais continuer à la raconter, je vais continuer à dire ce qu'elle est, je vais continuer à, je vais parler que du Liban, je ne vais parler que de ça, ça va être, je vais le raconter, je vais la raconter cette guerre, je vais faire en sorte que ceux qui viendront après moi ne pourront pas dire que, voilà, moi, je, je suis très attaché aux auteurs libanais qui écrivent aussi sur le Liban en ce moment, je, je me sens appartenir à, une, à un mouvement, à une confrérie, on va dire, même si on ne se voit jamais, on ne se parle pas, mais quelqu'un comme Amin Malouf, c'est quelqu'un qui est pour moi très important, même si je ne le vois jamais, je ne parle pas, mais euh, le fait que qu'Amin Malouf ait écrit ce qu'il a écrit, ben... Euh, que les auteurs, les jeunes, les vieux, les moins jeunes, les poètes, etc., ben ça fait en sorte que dans 100 ans, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas eu des artistes qui ont essayé quand même de raconter cette guerre que tout le monde a essayé d'oublier, que tout le monde essaye d'oublier. Et il euh, ne faut pas arrêter, il faut ne pas, faut pas que je m'arrête. Le jour où je m'arrête, c'est que je trahis.
0: Et c'est un moment dans la pièce où, euh, je ne sais plus si c'est avant ou après, enfin en tout cas, il bon, y a ce personnage qui euh, parle aussi euh, d'une forme d'extase, euh, une sorte de cristallisation qui s'est produite autour d'un tableau oui. euh, de, de la naissance de Vénus de Botticelli au, aux offices et à Florence. Et, et juste après, il parle aussi, euh, aussi d'Auschwitz, en fait, à, oui. à ce moment-là. Enfin, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez dit, euh, moi je la choix c'est pas, pas enfin, voilà c'est une, une autre histoire mais bon il y, y a quand même Auschwitz qui arrive à un moment donné dans dans, dans la pièce euh, et il y, y a ce, ce rapport entre euh, entre le beau enfin oui. voilà l'extase du beau et et, euh, et la, la violence qu'on a vécue et dont on ne sait pas trop quoi faire Là-dessus, là j'aimerais juste vous entendre un petit peu sur, sur ce que parce que parce que, parce que ça m'a ça m'a interpellé aussi, oui. oui. Parce que parce qu'on est voilà, en fait parler, parler du beau, parler de la violence, bah pour les historiens, aussi, c'est compliqué. Mmh.
1: Oui, je vous comprends. En fait, euh, quand vous allez visiter un temple, mettons à Delphes ou euh, mettons à Balbec au Liban, c'est en ruine, c'est complètement en ruine, mais euh, c'est que de la destruction. Ça a été détruit, cassé, etc. Mais vous payez, et vous rentrez et vous dites Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, quand même. C'est un peu comme si euh, dans six mois, on payait des billets pour aller voir les cent le centre-ville de Kiev ou de Mariupol ou je sais pas quoi. Puis on, on se promènerait dans les ruines. Hein, et vous dire Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors qu'est-ce qui fait C'est quoi la différence entre Balbec qui a été détruit euh, à coup de je sais pas quoi, euh, qui était vraiment détruit par les guerres, les violences, etc. Pas seulement le temps a été détruit euh, et, euh, et les ruines contemporaines. Euh, c'est ça quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Quand en 1991, j'avais été au Liban et j'avais visité Baalbek, et euh, le lendemain, j'avais été dans le centre-ville de Beyrouth. À Baalbek, on m'a fait payer. Le centre-ville de Beyrouth, les gens marchaient et pleuraient. Mais évidemment, c'est la proximité. La proximité, des... c'est nos maisons, c'est bon. Baalbek, c'est. Mais c'est des ruines et c'est de la destruction et c'est de la violence. Bon. Eh bien, je me suis dit en regardant Balbec, s'il est vrai que les anciens temples, aujourd'hui en ruine, nous les trouvons beaux, c'est-à-dire si les, les temples anciens qui sont aujourd'hui en ruine sont beaux, si c'est vrai des temples, si cette, si cette chose-là est vraie des temples, c'est-à-dire alors elle est vraie des, des humains. Donc, un humain qui fut beau quand il était heureux, ça veut dire qu'il est très beau quand il est en ruine. Parce que si c'est vrai des temps, pourquoi ça ne serait pas vrai des humains À partir du moment où je me suis dit ça, j'avais 22 ans, 23 ans, je me suis dit mais ça veut dire que tu peux être beau. Tu peux être beau, tu n'es pas obligé de te tuer tu n'es pas obligé de te suicider. Si, si ça, c'est vrai, eh ben, tu peux, ce que tu es est beau. À partir du moment où c'est presque une révolution copernicienne, hein, c'est vraiment on se met à voir les choses complètement de l'autre côté, à partir de ce moment-là, qui dis mais alors cette beauté, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais Et qu'est-ce qu'elle signifie Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai le droit de vivre si c'est vrai des temples et qu'on paye, on donne des billets, puis on paye 12 euros pour aller voir et puis on s'extasie devant une colonne renversée, bah ça veut dire que les gens peuvent être, très, très, euh, peuvent être renversés par, euh, euh, par euh, le récit que je peux faire d'un bombardement, ou de la mort d'un être cher. ou euh, Bon ben bah je vais essayer, je vais raconter. Je vais raconter les bombardements, puis je vais essayer de faire en sorte que ça soit des ruines. Et eh ben en faisant ça, on se rend compte qu'au fond les choses sont pas aussi. On dit les choses, on dit, on dit ouais, il faut pas que ce soit manichéen, mais il faut pas que ce soit manichéen à tous les endroits. Et donc il faut pas non plus que ça soit manichéen dans le rapport entre le, le, le bon et le mal, le mauvais, le, le bon et le, le bien et le mal, etc. Il y a un camailleux de gris tout à fait étonnant. Et puis il y a un peu comme lorsque vous vous promenez dans une ville que vous connaissez pas, vous adorez un quartier. Vous en adorez un autre. À chaque fois que vous voulez aller dans l'un, ben vous faites un chemin qui vous prend une heure. Quand vous voulez aller dans l'autre, ça vous prend une, une autre heure. Et un jour, par le plus grand des hasards, mais parce que vous êtes paumés, vous êtes paumé, vous trouvez une petite rue qui fait la jonction entre les deux quartiers. Vous vous dites, mais merde -dire, Entre ce quartier-là, il y a juste cette rue-là. Et tout à coup, euh, il y a une jonction qui se fait. Et eh ben c'est un peu la même chose. Il y a des jonctions qui se font tout à coup entre le bonheur et le malheur qui sont... Moi, quand j'ai commencé à apprendre le français, quand j'avais 11 ans, 10 ans, le mot « bonheur », je l'écrivais « bonne heure ». Ça veut dire que je pensais que c'était une heure qui était bonne. Et ça m'a semblé tout à fait logique, puisqu'on disait « malheur ». Donc c'était une heure qui n'était pas bonne, qui était mal. Et je m'étais dit « mais alors c'est quoi l'heure ?» Puisque si l'heure est soit bonne, soit mauvaise, c'est-à-dire l'état de de, je ne sais pas comment le nommer, qui est, parce que y avait, dans ma tête, j'entendais un adjectif. C'est Je suis dans l'heure bonne, mais ça veut dire que demain, je peux être dans l'heure mauvaise. Mais alors, c'est quoi l'heure qui n'est ni bonne ni mauvaise, qui est l'heure Qui est où on ne sent ni le bonheur, ni bon, ben, c'est comme teni, faire tenir un œuf euh, de, euh, debout. Et ça, ça fait en sorte qu'il y a un espèce de camailleux de gris dans la moralité des choses qui font que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et, je, et ce que j'ai voulu écrire dans ce texte, dans ce long monologue qui est dit par le personnage que vous évoquez, lorsqu'il tombe devant le tableau de Botticelli, qui oppose deux mondes, il y en a un, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais vous verrez, il y en a un, enfin, il a, du, côté, euh, du côté droit du tableau, on voit un personnage qui sort d'une forêt, enfin, on dirait vraiment le monde ancien qui veut l'arabiller. et puis de l'autre côté, il y a, un, il y a deux, deux personnages qui sont presque nus, qui soufflent, comme s'il voulait empêcher euh, ce manteau de venir recouvrir pour la garder libre. Enfin, il y a vraiment une opposition. Euh, bon, mmh, et eh ben, et eh ben, il y a, je, il se retrouve devant ce tableau et il comprend en fait qu'il est, qu'il est fabriqué de ce camailleux là et qu'il ne peut pas devenir. Un, il faut la dernière chose qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il devienne un être moral. Ça, c'est bien et je condamne. Je, — je, je, Il faut pas qu'il se retrouve... Il se dit, enfin Wyoming se dit, moi, je j'ai pas les moyens de condamner qui que ce soit. J'ai pas les moyens. Moi, on a tué mes parents. Et parce qu'on a tué mes parents, je suis devenu qui je suis. Je suis devant un tableau. Je, jamais j'aurais vu ce tableau. Euh, je, je suis boli, polyglotte. J'ai voyagé dans le monde. Je suis devenu... Je peux pas, je peux pas juger. Je peux pas condamner. C'est pas que je peux pas juger. Je ne peux pas condamner. — Je... Je... Et le monde dans lequel je vis me pousse à condamner, Il me pousse à me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est... Eh bien moi non, je, je n'irai pas là-dedans. Et ça pour moi, ça c'est peut-être quelque chose de très important. Euh, quand je parlais tout à l'heure de l'importance d'assumer, eh ben c'est d'assumer le fait qu'on ne peut en aucun cas être un bourreau, ni, ni quelqu'un qui condamne, on ne peut pas condamner, je ne peux pas condamner personne, je ne peux, peux pas condamner personne. Je ne veux pas, et je ne peux pas, et, euh, et euh, je, je vais rester le gardien de mon frère, comme on dit, je ne vais pas dire, ah non, lui, ce n'est pas mon frère, parce que je ne ferai pas ça. Et c'est là où euh, il y a une sorte de, quand je parlais de révolution copernicienne, c'est-à-dire que étrangement avoir vécu euh, toute cette violence, et cet exil, et ces arrachements, et ces, euh, fait en sorte qu'il euh, y a une... Euh, il y a un rapport au monde qui est euh, qui est dans la qui ne peut pas être dans le dans le dans les couleurs saturées, il peut être que dans les nuances. On peut pas on peut pas dire rouge, noir, jaune, vert, je ne pas, je peux pas.
0: Même si ça se fini en vert. <rire> il y a la couleur verte <rire> merci beaucoup Wajid Donc, je rappelle juste que la pièce euh, Racine Carrée du Verbet se joue au Théâtre de la Colline jusqu'à la fin du mois de décembre merci
1: merci à vous